0: Folk. Välkomna till avsnitt 74 av Creative Meltdown Podcast Vi har lite manfall här i det här avsnittet Vi har Kalle som är man down så att säga Så vi har kör med följande uppställning idag Joakim Grausström
1: Joakim Avoja
0: Och Kent Ja, Kalle har som sagt fått kasta in handduken här Jag vet inte om ska bli orolig när han skriver här att Jag känner mig inte riktigt hundra
1: jag vill väl tvekan
0: om att det är psykiskt om syftar på det.
1: Ja. Ja, man vet ju han har ju varit med det men jävla massa skit Han har så här physical abuse i hemmet och sånt där.
2: Abusing uh. himself.
1: Alltså han heter person of he was- it- 5. Jag ser framför mig att han är som han har något så Travis Bickle syndrom och står typ framför spegel hemma utan tröja på sig typ. Men en så hjärnspöken
0: Ja, inte riktigt hundra vi får på så att han är 99 i alla fall och repor ja. sig till nästa avsnitt.
1: Vi har hört att han är i i alla fall. män i vita rockar. <laughs> har ha, t- ha koll på han 24 timmar om dygnet. I fan. <här> <här> oh, Jesus. Ja, nå väl.
0: Ja, vi utlämnar Kalles privat här. Det behöver inte röja alla sjukhusbesök. här.
1: Ja, det skulle ju för fan upp ett helt eget avsnitt.
0: Ja, jag tror lite monkey business med det där så att säga. Och en annan snubbe som har lite monkey business det är ju Dwayne The Rock Johnson. Vi ska ju snacka lite om Rampage som handlar om, bland annat handlar om en gigantisk apa. Men innan dess kör vi lite taglines, Granströms klassiska segment här. Följer upp med ett ämne om superklassiker och följt av eller Death Wish med Bruce Willis och lite veckopdatering innan vi hamnade i huvudrecensionen då med Rampage. Så jag säger Granström, take it away!
2: Yes! Vi har gjort det här några gånger tidigare. Vi vet hur det här går till. Jag läser en tagline och mina medpodcaster ska gissa vilken film som den kommer ifrån. Jag tänkte att vi skulle variera upplägget lite grann den här veckan. Så jag kommer att läsa några stycken taglines från en film. Och jag vill veta om ni kan gissa vilken film det är helt enkelt. Som sagt, ungefär som tidigare men en liten variation. Så Vi börjar med tagline nummer ett. If you have what it takes, you can have it all.
0: Mm. Uh, Hunger Games. Nope. <laughs>
1: uh, Samoa. Special in the wealthfather, Wolf of Wall Street.
2: <laughs> oh, I. Nah, inte ens närheter. Okay, vi går vidare till tagline number 2 for den här filmen. When the sun goes down, another world comes to life. Det måste ju vara något slags
0: vampyrfilm eller?
2: <laughs> den, den, den här, den, just den här taglinen är väl den som känns absolut mest avlägsen när det kommer till vad filmen handlar om om vi säger så. i <laughs> <Beksborg> mörker. <laughs> Faktiskt inte. Ah
1: du kunde passa
0: på honom. Mortal Kombat. Nope. Ah <laughs> <laughs> uh, eh, eh, det du måste ha nästa det var vill du Okej
2: vi tar tagline nummer tre. Live life one quarter mile at a time city rider. Ja, det närmare det.
0: That is
2: Fast and the furious, men kanske där. Ja, det är det. Nej, det. Yes. Sun goes down <laughs> <laughs> on <down there laughs> <near> the street <laughs> race style <tabling>, really. Det är det. Den fjärde taglinen var för övrigt. If loyalties must be broken, if the lines must be crossed, do it fast, do it furious. Har du sagt
0: någonting om family där i taglinen? Alltså, kanske <laughs> nog så var det ingen family tagline i den här filmen Family grejen hade kanske inte hunnit uh, droppa i de första filmerna alltså,
2: det, det har ju som varit med i alla filmer ganska mycket men de har ju definitivt hamrat in det i de, de senaste så att det har ju blivit mer och mer i alla fall Men vi går vidare till nästa film Tagline nummer ett Soon the hunt will begin Bladeful. Nope <laughs> Reindeer games. <laughs> ah, okay. Tagline number four: Nothing like it has ever been on Earth before. Predator. Yes. Okay, nice. <laughs> predator, oh, nice. What the first Predator, predator, Yeah, Oh, was the first predator. Tagline number three was: It came for the thrill of the hunt. It picked the wrong man to hunt. Number four was: If it bleeds, we can kill it. No. Oh,
0: if I'm a magus <laughs> line also.
1: Nej, de två sista, då är de fan tagit den faktiskt.
2: Yes. Okej, okay, nästa film. Tagline nummer ett. No introductions necessary. <laughs> Bond, James Bond.
1: Ja, jag tänkte James Bond faktiskt. <laughs> Bond för Bond-film.
2: Nej, inte riktigt. Gör tagline nummer två. Killer looks.
1: Kommissar i speck.
2: Aningen <laughs> <laughs> mörkare film. Our killer looks. Killer looks. Okay, vi tar uh, tagline nummer tre. Det här är nästan en uh, en uh, replik från filmen. I think my mask of sanity is about to slip. Uh, American Psycho. Ja, know. Yes, American Psycho. Ja det var inte.
1: Nope. <Keep on. laughs> Huey Lewis and the news.
2: <laughs> Precis.
1: Ah, det är viktigt mm. där vi kan krämer
0: om man tar på sig på morgonen alltså. Ja, <laughs> vi oh,
1: fan. Masken yeah. så att säga. Har inte nåt med visitkort också eller
2: något så där. Ja, de de håller ju på jämför uh, typografin och färgen som de har och allting sånt.
0: Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Good
2: coloring. That's bone. And the lettering is something called Silian Rail. It's very
0: cool Bateman. but that's nothing. Look at this. Eggshell with remalian type. What do you think? Nice. Jesus. <laughs> that is really super. How did a nitwit like you get so tasteful? <laughs> I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card
1: to
2: mine. Fantastic, ah, good film. I really love it. It's a long time ago. It's a little
1: bit like he sits in the sofa in the scene. And he's completely high. Is it? Or I remember completely
2: wrong? I think it's him, actually. Yeah. Han uh, har gjort 4. en bra film alltså. <laughs>
0: Okej.
2: Okay. Den fjärde och sista filmen. Tagline nummer ett. The Electronic Gladiator. <laughs> Okej. Okay.
1: Terminator. Nej, uh...
0: ah, inte riktigt. Gladiator. Ja, du är ju inte Gladiator uh,
1: med Russell Crowe.
0: <laughs> Gräsklipp av <upp> handen. Inte riktigt. Okej, tagline nummer två. Uh, In the future,
2: video game battles will be a matter of life or death. Tron, Tron, Drone.
0: Yes. Badåt. Jag hade tänkt att på Tron först, men jag tänkte att fan det måste vara well något häftigare så. So.
2: Ja, ah, fantastisk film. Den ger mig huvudvärk efter typ 30 minuter varje gång.
1: Aldrig sett den faktiskt.
2: Alltså, är ju PlayStation 2 grafiken. Ja, precis. Alltså det är ju det är ju en väldigt intressant film men alltså, den är ju inte trevlig att se på idag, kan man ju inte säga.
1: Vad well, är, 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 är den Är den Tron Legacy? Vad är det
2: Jag tycker faktiskt om Tron Legacy. Den har ju, alltså, dels är den galet snygg. Alltså, just uh, den visuella designen uh. är riktigt, riktigt grym. Sen har ju Daft gjort soundtracket som är riktigt, riktigt bra nice. också.
0: Men uh, på tal om Superklassiker, ska vi gå vidare? Kan vi göra Ja, men det är så här: att vi har ju tävlat ut två exemplar av filmen Mordet på Orientexpressen på Blu-ray och 4K-Blu-ray. Och för att det var med i tävlingen där, så var ett av momenten att man skulle förestå ett ämne som vi skulle prata om i podden. Så vi tänkte prata om ett av dem. Den första vinnaren är ju då Tinky Cosplay på Instagram. Jag hoppas att du uttalar rätt. T-N-K-K-I Underline Cosplay. Eh, men eh, hans förslag då var ju att eh, man kunde prata om liksom superklassiker som The Goonies, E.T., Star Wars och så vidare. Och eh, vad som gjorde dem till klassiker. Så jag tänkte att vi skulle resonera lite där, vad vi tror har för teorier. Och sen även försöka förutspå vilka filmer som är gjort under 2000-talet som kan bli framtida klassiker. Om det makes sense.
2: Vi får väl göra ett försök om inget
0: annat. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> vi har ett försök. Ja, vi, vi har ju med skills, så jag tror Det här har inga problem ja. för oss. Vi kommer få det på framtiden och så vidare.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men, som expert på ämnet, Ganser, vad tror du? Varför blev filmer som ET, Star Wars och The Goonies superklassiker? Eller Ska du definiera? Vad är en superklassiker för dig? Kanske börja där.
2: Det är alltså. Det är svårt att ge. Jag vet inte om det finns någon riktig definition av superklassiker på så sätt. Men på något sätt måste man väl kalla det, alltså en film som har liksom dels fått extremt eh, bra, kritiskt eh, mottagande, blivit folkkär eller något åt det hållet, och liksom har ha blivit någon sorts del av uh, the social conscious, så att säga. Den är inte bara man kan väl säga att det kanske är någonting som är mer än bara en film, alltså det, det är liksom någonting som folk knyter samman till på ett annat sätt än att liksom bara vara två timmar i soffan så att säga alltså det, det är ju liksom folk som klär ut sig till Star Wars figurer och det är liksom, du har ju, vad heter det Star Wars Conor och vad de nu heter, alla de grejerna det är liksom, det, det är mer än bara film så att säga och på något, på något sätt känns det väl nästan som att superklassikerna här som du hade upp som exempel, de är nästan mer än bara filmer så att säga
1: så kallade är... fenomen ja, ja och men, och men precis, precis. fenomen. Exakt.
0: ja men det känns som att ja, va, det känns som man måste, man måste slå igenom mainstream som säger vara populära men ja, ja. En, och ha lite hjärta eller vad ska man kalla det det är sällan ja. som jag Undantaget eller kanske Die Hard men så actionfilmer och så vidare blir så tidlösa klassiker. Men... Eller har, har ni någon teori där? Var, varför det? det känns som en speciell genre alltså familjefilm. Ja, ja,
1: ja men det måste vara en film som är tillgänglig för alla åldrar tror jag. Det, du så, kommer ju inte säga typ Braindead blir på samma sätt. Alltså Cupcake-popkuller till exempel. <här> Även om den är populär på sitt sätt. Men, alltså, det är inte som så, det blir mer kultfilm men ju... superklaskigt. Ja.
2: Ja men ja, precis, det, det är väl kanske lite grann det som är grejen också, alltså du har ju liksom de, de här superklassikerna som du är liksom, det är inte barnfilmer men det är liksom filmer för alla åldrar, det finns någonting som man kan uppskatta i dem oavsett hur gammal man är och det blir, ju, det blir ju lätt att föra det vidare liksom. man såg dem när man var ett barn för liksom 20-25 år sedan, sen får man någon egen liten eh, kopia av sig själv och så när de är i samma ålder så vill man visa samma grej som liksom jag växte upp med ungefär. Det, det, här, det här var liksom det stora när jag var liten ungefär. Och det är någonting som fortfarande håller. Och det blir liksom, på så sätt blir det lätt att föra det vidare. Det är svårt att föra braindead vidare. Ah, ja, jag liksom, jag, jag smyg såg den på tv klockan ett på natten när jag var 11 år gammal ungefär. Ja, jag skulle liksom föra vidare till min unge som ska sitta uppe klockan ett på natten och smyg se den utan att man liksom... Ja, exakt, nu det, det går sitter f- <laughs> ja, du det, det går som inte att föra vidare på samma sätt.
1: Nah, exakt. Ah, nej, exakt. du går, du går inte och ser med hela familjen, ni går, ni går inte och, och ser Cannibal Holocaust allesammans och sitter och ser... Det är, liksom, det är inte så riktigt samma sak
0: Ja precis Men vad säger ni om, om, ni, om ni skulle välja en film Som ni tycker är superklassiker Eller är det någon som jag inte räknar upp här
1: Det är så som jag sagt Star Wars är ju lätt att säga för Star Wars, Alltså hela nästan originaltrilagin Men framförallt första Star Wars Är ju lätt att säga att det är som superklassiker Även som Star Trek Filmerna och serierna Jag vet inte om man ska välja något speciellt Även om jag inte är någon stor fan av dem själv Men de känns väl ändå som ett popkulturellt fenomen
0: Känns som mer som att serien är mer klassiker än filmerna, jag vet inte. Ja
1: ja. Ja, det är väl den här med du det. Ja, vad hon nu heter. Vad de nu heter. William Shatner och ja. den är, den är väl det kan väl ändå räknas dit. Indiana Jones. Mycket Spielberg grejer, är väl mm. till och med dit.
0: Jag tror ju också att det har att göra med precis som det var med kändisar förr i tiden, typ när Elvis kom, det fanns ju liksom en kändis i hela världen som var nu idag finns det ju miljarder kändisar, det kan vara kändisar för, på Youtube på docusåpa eller musik ja, eller film eller tv-serie eller vad som helst men, och på, på, på samma sätt som idag så pumpas det ut filmer alltså stora filmer också det blir liksom inte samma hade det bara gått en superblockbuster i var tredje månad eller någonting så hade det kanske varit mer Filmer har fått mer status kanske än, än vad de gör idag, det, det tror jag, det var väl mer, nu levde jag ju inte när många av de filmerna kom men det, det är min känsla i alla fall att, att det förmodligen spelar in dig också eller vad tror ni?
2: Ja men jag tror du har rätt där, alltså just det här att det fanns faktiskt tid för de här filmerna att fastna i liksom folks medvetande, nu är det ju som du säger, det pumpas ut filmer och liksom man hinner se någonting och liksom det är knappt man har hunnit se klart en film innan man hör om nästa stora grej ungefär. Här var det ju ändå liksom, det, det var en stor film men det liksom det dröjde ett halvår eller någonting sånt innan nästa stor film kom. Och liksom det, det var ju också det här att det tog ju lång tid innan de kom ut på VHS och hela den grejen. Alltså man, man han som... När det var någonting som var så här extremt bra. Så hade det byggas upp det. var liksom missade du den på bio. Så var du tvungen att liksom vänta. Och då liksom då fick man höra andra säga. Att, ja men du, den här filmen måste du se. När du får en möjlighet liksom, du, du måste gå och hyra den så fort den är släpps på video. Nu är det ju liksom. Det, det är så lätt att hitta så mycket. Så att jag tror att man bygger inte upp den där. Uh, anticipation. Man bygger inte upp den där spänningen. Den där känslan för. En enskild titel, så att säga. Ja,
0: jag, 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 jag håller med. Nu, nu känns det som att en film har svårt att överleva en helg. Om man inte drar in liksom en miljard. Då har man liksom gått vidare och glömt. Och så kommer en ny, ny film veckan efteråt. Superblockbuster.
2: Ja, ja, men så, så är det, alltså det. Det kommer ju verkligen en stor film. Minst varje månad i alla fall. Det, det, är, liksom, det är ju ideligen Marvel-filmer. Det kommer liksom Star Wars och nästa Dwayne The Rock Johnson-film och
0: whatever, det är liksom <laughs> det,
2: det, det är stor filmer på storfilmer på storfilmer hela tiden.
0: Det är ju ja, bra på ett det. sätt men ja. kanske för filmers legacy så är det kanske inte det bästa. Men ska vi gå vidare då, vad tror vi tror vi att vilka filmer under 2000-talet som har gjorts, tror ni kan bli de här uh, E.T. Goonies Star Wars-aktiga, eller finns det någon som ni tror kommer utmana liksom?
1: Jag, tycker, jag tror det är vi som vi pratar om Shape of Order som släppte. Jag tror det kan bli en nya här eller som här stannar när det gäller som kärleksfilmer nästan vad man ska säga. Jag tyckte den jag, för, på mig, för mig känns det som en modern klassiker på många sätt.
2: Ja, jag tror jag håller absolut med om att den borde bli det och den förtjänar det men jag tror att den är inte tillräckligt familjevänlig för att bli en sån där riktig superklassiker. Det de, 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 de är ändå en väldigt mörk film och en väldigt vuxen film och jag tror att det de, de kommer att vara det kommer säkert att vara en sån film som liksom, de, de som tycker om filmer när de får barn som börjar bli liksom 15-16 år och sådana grejer, då kommer det bli en sån film som de kommer att pusha sig att liksom se den här, den, den är liksom helt fantastisk. Men jag tror inte att det är en film som du kommer att liksom pusha någon som är 7-8-9-10 år
1: att
0: det är skillnad på liksom, kvalitetsmässigt och filmer som liksom, även når ut till den breda massan. Alltså, ja, jag tror att Shape of Water var ju ingen superblockbuster om man säger så. Jag tror att de som liksom älskar film älskar filmen men vanlig svensson som går och ser tror jag kanske inte två killar lika mycket. Jag vet inte. Nej, det är den känslan jag just... har fått i alla fall.
1: Men typ så här, alla superhjältefilmer eller vad tror vi? Alltså, typ Avengers, eller någon, någon av dem till som klassiker. Tror jag. Ja, jag
0: tror möjligtvis Iron Man, just för att den symboliserar ju mer än bara en film. Det var ju liksom starten på allt det här. Ja. Super. Superstopp- jag har ju svårt att säga att liksom, alltså visst, Captain America Winter Soldier anses ju vara en, en bra film, men jag tror ändå inte att den er like, så är ikonisk som första Iron Man. Så det det är den filmen i alla fall jag jag tänker.
1: Avengers också är väl första gången som de har gjort en som superhjältefilm alltså samling så att säga. Si. Jag tänker att tänka mig den första Avengers möjligtvis. Jag tror jag
2: skulle säga jag tror att som Kent säger jag tror att det är Iron Man bara för att det liksom det är början. Jag tror att I stort sett allting som kom efteråt kommer att bli för svårt för det kommer att kräva att man ser för mycket för att få helheten så att säga. Däremot så tror jag att en film som inte är omöjligt att vi kommer att kunna se det är ju faktiskt The Dark Knight. Dels därför att den är liksom alltså det det är en superhjältefilm så att den den kommer ändå ner i åldrarna även om den inte är gjord för, för den åldern egentligen. Och sen är det faktiskt en film som lyckas vara mer än bara en superhjältefilm. Det är en genuint bra film. Och jag tror att liksom Batman som karaktär är så extremt välkänd. Så man behöver inte ha den där historien så att säga för att du ska kunna se den och uppskatta den. Jag tror att liksom som sagt Iron Man kommer att funka för att det är liksom första filmen i serien. Men jag tror att det kommer att vara svårt för de övriga att vara liksom... Det, det är som sagt, det är för mycket historia där innan. Batman är lättare att komma in i bara, bara som det är. För Batman som karaktär finns ändå i folks medvetande på ett annat sätt.
0: Ja, den lyftes upp i LTE-film till, till en ny nivå. Men jag tänkte just när man pratar om Marvel så tror jag att här kommer vara Iron Man och ja. inget annat. Men Dark Knight är svårt att blunda för det. Eller, nu, men... jag tycker bättre om Batman, <laughs> Batman Begins, men jag tror att Overall över hela planeten så är den Dark Knight. Men jag skulle ha kastat upp en annan film från 2002, mästerverk också i superhelt eh, comicsboksslangen. Eh, Blade 2. Blade 2.
1: Well.
0: Gillar <laughs> <laughs> oh, del modellhjortus? Oh, Piedresistans uh,
1: Pierre motherfuckers are always trying to ice skate <laughs> <man. laughs>
2: Fantastisk film. Den filmen kommer ju att, alltså, när liksom civilisationen har gått under och alla byggnaderna är överväxta med gräs och rötter som separerar tegelstenarna så kommer någonstans (laughs) i ett museum, kommer den filmen att gå på repeat på en stor duk för den som lever och vill se den.
0: Den reser sig ur askorna så att säga. Den är fenixen. (laughs) Ja, Om man ska ta en annan genre då tror jag faktiskt att eh, Inglorious Basterds kan vara en sån film. Köper ni det
1: eller? Ja, jag känns för, för H- Hade jag fått
0: välja bland Tarantino så hade jag nog valt Django Unchained men jag tror att Inglorious Basterds har gjort större avtryck rent på den här kulturen. Mm. Möjligtvis Kill Bill.
1: Ja, Kill Bill... Jag skulle nog säga, sen skulle jag nog behöva säga Pulp Fiction, men den här den kom ju på 90-talet. Då. <laughs> så, men alltså då skulle jag nog hellre säga Django Unchained eller Killbild framför Inglorious Basso, tror jag. För,
0: ja, i, men jag tror den. att så... frågan är vilken som är störst. Det är det som är frågan. Då är Kill Bill längst störst, tror jag. Men...
1: Jag tycker att Django Unchained känns lite mer lätt, tillgäng- lätt åtkomlig för i alla fall. För Inglorious Basso känns lite mer för, lite pratig, lite. Lite för så här dialog, tung för att vara allt för sådär Men alltså jävla tjejer ju lite mer fart och fläng. Mm.
0: Båda är ju lite så här tidlösen och känns ju inte.
1: Ja, det är de ju absolut. De
0: osar ju inte 90-talet och vad man ska säga.
1: Men killbild definitivt tror jag, alltså det är ju. Tycker jag redan det känns som moderna klassiker för alltså, addar de ändå knapp, de inte är 20 år gamla.
0: Och det finns ju en annan film som jag inte gillar, men som man ändå måste nämna i sammanhanget Det är väl Lord of the Rings. Kom väl 2000-2001 där sånt Ja, ja. Ah.
1: ja Lord of the Rings, ja, men de, de definitivt. De är ju satt i en ny standard för ja, bokadaptioner av böcker och fantasy Alltså,
2: d- där kan man ju å andra sidan börja fundera... Kom, alltså som sagt, jag tycker om de filmerna tycker de är riktigt riktigt bra men där kommer ju frågetecken att det blir kommer den här nya Amazon-serien att ta någonting ifrån det där när det liksom det har gjort en så extremt stor grej av Amazon-serien plus att det då verkar som att vi eventuellt får delvis samma personer som står bakom det jag misstänker att det, det finns en risk att serien kommer att ta död på filmernas storhet så att säga. Inte att det, det filmerna sämre men kanske att de tappar den där klassiska statusen så att säga.
0: Jag tror att där, de där filmerna råkat ut för samma grej som Star Wars filmer råkat ut för. Originaltrilogin var liksom fantastiskt mästerverk och eh, sen kom ju prequel-trilogin där episod 1, 2, 3 som var liksom bland det sämsta som någonsin har visat som drog ner och men jag tycker ändå trots de filmerna så lever ändå de ja. det kanske är svårt, Star Wars är väl en klass för sig kanske i de här sammanhangen men plus att du har fått de här nya filmerna som liksom drar ner <laughs> drar ner dem i smuts men det är det är en intressant tanke, det är ju inte omöjligt för jag tänker att Hobbitfilmerna måste ha skjutit ner Lord of the Rings hyllarna till till marken också på samma sätt som prequel-religin gjorde för Star Wars känns det som och som du säger, de kommer en serie då som ett, ser typliga dagar ut ja. med samma folk så ja men jag tror ändå att de måste så pass de måste så liksom mm. så jag, jag tror ändå att de kommer överleva, även om film eller om serien skulle vara bedrövlig liksom
1: ja, ja jag tror fortfarande jag tror inte det tar ifrån statusen på något sätt Det skulle jag nog inte för för.
2: Så om vi nu pratar om liksom det som var ändå först, eller om det var det första som var det bästa, men jag känner ju att den egentligen mest väsentliga frågan här är ju, vilken av de 38 Beck-filmerna kommer att bli superklassiker? Eller kanske den bättre <laughs> frågan är vilka?
0: Spår i, Spår i mörker, men den är ju på 90-talet, tror jag. Rätt säker. Ja. Nej, Och då är ju frågan... <laughs> ja, det är ens advokat. Definitivt inte den. Ja, alltså.
1: <laughs> <laughs> <är helt> <laughs> flifan. Alltså. Eller är det alltså, helt två...
2: enkelt Gunwald som kommer att vara den filmen.
1: Ja, just det.
0: Alltså, jag tror att fenomenet Gunwald kommer leva. anses alltså, som ett mer mästerverk än en bäck på 2000 talet
1: <laughs> ja, Gunnvald Gunval, är ju en sån där... Alltså, han är som en figur som... Han är som Jesus, alltså. Han är en sån där oh. helig figur.
2: Jag, jag väntar bara på att vi får någon sån här... Uh, Beck46. Gunnvald versus Steiner
1: Ja. <laughs> In-Hell. Gunnvald retur, Returns eller någonting.
0: <laughs> de, hopp, de hoppar vidare till så här... Uh, Blade runner setting. No,
1: <laughs> Alltså Altered Carbon. Ja, oh, precis. Någon som får vara hans som medvetande i sig, Gunnvold.
0: You were frozen in time.
2: Men har vi några sådana där, uh, b- bortsett från skämtet som är bäckt, har vi några svenska filmer som vi tror kommer att stå, stå emot tidens tand och bli någon sån där, kanske inte någon internationell superklassiker, men i liksom svenska sätt
1: en modern svensk film på ett jävligt läge så vet du fan alltså
0: jag tror att uh, män som hatar kvinnor skulle kunna vara en sån film, det känns ja. ändå som att de har dalat ganska rejält men de fick liksom internationell break också
1: rätt det rätte komma in har ju blivit rätt, på, blivit rätt stor ja, och det är ju fast också en fantastiskt fantastiskt ja, fast nu såg vi nu i och för sig så, 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 den är väl ganska, i det är ju män som hatar kvinnor i ju rätt mörka också jag vet kanske vi har bort, gått bort lite
0: från det skulle snabba cash är nog faktiskt också en konkurrent där. Ja. Ja. just när det kommer till bre superpopulärt alltså jättebrett, det är säkert någon, någon given här man glömmer men det är de här kommer tänka på i alla fall men jag bollar upp en annan en animerad Hitta Nemo till exempel
1: ja men de där Pixar, eller ja, det brukar ju på datoranimering, kan väl föråldras ett fort ändå.
0: Ja, men kan man sitta och kolla på liksom Disneys svartvita ja. blocks tecknade filmer så, så bor väl de här hålla ja, i.
1: Ja, men det är ändå Pixar och ja, Pixars filmer håller vi ändå då. Tror jag ja, just
0: det. hitta emot tycker jag oftast att folk återkommer till. Ja.
2: Det är ju definitivt en film som folk kommer tillbaka till. Sen för mig så kommer ju, min favorit Pixar-film kommer nog alltid att vara den första Toy Story-filmen. Inte för att den nödvändigtvis börjar hela grejen med datan i med filmen, Men jag tycker fortfarande att det är är den bästa Pixar-filmen helt enkelt. Jag tycker den är fortfarande fantastiskt, fantastiskt bra. Den håller på alla sätt och vis.
0: Det var den från 1995. Men,
2: ja,
1: äh, men, men alla Toy Story-filmer, till och med Toy Story 3 när den kom för ja, det var en tio år sedan. Och den var väl hyllad? Något påbjud, så. Ja, ja, så ja säga alla Toy, Toy Story-filmer Story är med. bra.
0: Ja. S- sist jag slänger upp här innan vi går vidare. Infernal Affairs, originalfilmen. Fantastiskt bra. Det, det
1: känns inte sett, sett faktiskt.
2: ja ser den. Det är definitivt värt de två timmarna. Det är en riktigt, riktigt bra film. För mig känns det alltså det, det känns som att man, man hör aldrig någon prata om de filmerna. De är ju extremt bra men det, det är ju ingenting som gemene man känner till, tror jag.
0: Men Jag tänker att det finns en del av världen där det bor liksom miljarder mer människor än vad det gör här som <laughs> där de filmer är kanske står är. Nej, den är inte super-mainstream det kan vi inte säga. Även om den är jävligt känd Ja, här känner vi oss vi, vi har ju tänkt bygga vidare på det här vi ska väl eh, försöka se någon eh, superklassisk film och eh, snacka om den lite som, vi har ju det segmentet I said hold up men eh, en, en, en liten twist på det då kommer tillbaka där med superklassiker för det, det är ju intressant liksom
2: det, det är ju ett ämne som känns eh... Det det finns definitivt mycket att bygga på här så vi kommer definitivt att komma tillbaka till just den här tanken med superklassiker. Vad är det som gör en film superklassiker och är det någon som kanske kommer trilla av pinn på det som har ansetts vara superklassiker tidigare?
1: Ja. Ja, exakt.
0: Nu är man ju nyfiken på om vi har fått en modern superklassiker i Death Wish.
2: Jag skulle ja. väl kanske gå så långt Som att säga att nej det har vi faktiskt Inte <laughs> den fått Dagen
1: Eli Roth gör en superklassiker Dagen som ja Jag vet inte ens var jag vill, jag vill komma
0: Bruce Willis som bara gjort bra filmer under 2000-talet Ja exakt En man som det aldrig har slått fel för
1: <laughs> Den här filmen Filmen med han, Som han hade en s- sin son Den var väl mestlig <laughs>
2: Let <laughs> <laughs> the, the best they say Ian sorry definitively. Ja, bättre.
0: I love my family but when they needed me most. I won, won. what if emergency? There's men they're breaking into my house, I think they're here. No. I failed to
2: protect them. Where's mom?
0: The men who did it are out there. So that, do. Is that If a man Alltså
2: jag måste erkänna att jag har ju ändå någon sorts soft spot för Eli Roth. Alltså han, hans filmer är inte jättebra, men de är ändå underhållande och jag, jag tycker väl att Death Wish den, den hamnar ungefär på den nivån. Det här är ju en en remake på Charles Bronson-filmen från 1974 med samma namn, men då som Kent av med Bruce Willis i huvudrollen. Och det är ju den här klassiska hemdhistorien som de gör en gång till. Det är ett inbrott som går fel, slutar med att... Huvudpersonen som i det här fallet heter Paul Curseys fru dör och hans dotter hamnar i, ett, hamnar i koma. Och polisen gör vad de kan men det är inte speciellt mycket och ju längre tiden går desto mer och mer blir frustrerad blir Paul Cursey då och när han, han arbetar som kirurg och när han träffar på en död person på sjukhuset som visar sig ha stöldgått från huset hans. Och bestämmer han sig för att eh, ta upp jakten på förövarna själv helt enkelt. Sen är det ju om man ser den här... Det, det är den klassiska historien om den ensamma hämnaren som söker upp do, de som har gjort, gjort han illa och eh, dödar dem mer eller mindre. Det, det är inte liksom no ifs ands or buts about it. Det, det är liksom... Det är ingen film, film med jättemånga twister eller någonting åt det hållet, utan det är en film som vet vad den vill göra och den, den gör det helt enkelt.
0: Det är exakt en sån här film som jag älskar att se. Alltså det, inte just den här, men straightforward, inte rädda världen, utan det, det räcker med en sån här revenge klassisk revenge story.
2: Ja, och jag, 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 jag tycker faktiskt, alltså, det, det man måste säga om den här filmen, för den har ju fått... Jämför man med Star Wars The Last Jedi, inte filmerna som film, men däremot mottagandet. Star Wars fick ju extremt bra kritik från filmkritikerna och betydligt sämre från publiken eller allmänheten. Den här filmen har ju varit i stort sett tvärtom. Kritikerna hatar den och publiken tycker att den är riktigt, riktigt bra.
0: Det finns ju en förklaring, jag vet inte om du skulle komma fram till den, men den har ju fått mycket kritik för att USA är som USA är. Vad har ju pratat om man ville ju inte att Lord of the Rings-sagan om två tornen skulle leta två tornen efter 9-11. Att Det var osmakligt att ta kvar den titeln för att nice. man skulle koppla ihop dem med det. Och den här filmen har ju fått kritik för att där var det har varit mycket school shootings och så vidare i USA och att en film där liksom någon köper en pistol att tar lag i egna händer Liksom inte är Att det, det är inte är rätt läge för filmen att komma ut Vilket jag tycker är Bedrevligt Alltså Jag, jag, jag säger liksom inte kopplingen med en film Som handlar om något helt annat Dessutom annat att det skjuts I filmen men det, det är väl mycket därför som den har fått kritik Redan innan den har kommit ut Om man har sett filmen liksom
2: det, det, har ju varit, det var precis det jag skulle komma till. Sen har det ju faktiskt varit så att den här filmen har ju blivit, den blivit uppskjuten en gång på grund av det här. För den skulle ju ha haft premiär i, tidigt i höstas faktiskt. Och då var det någon annan shooting så då sköt de upp den. Och nu släpptes den då. Då var det två eller tre veckor efter den här skolskjutningen som då var alldeles nyss. Och det är väldigt mycket med NRA och liksom Second Amendment på tapeten i Amerika i alla fall. och eh, alltså när man jag kollar runt lite grann på vad heter ja, både recensioner från filmkritiker och från allmänheten eller filmpubliken. Och det är ju det det känns som att filmkritikerna, de liksom de recenserar inte filmen så mycket som de recenserar vad de tycker är politiken bakom och ger den skitkritik. Och liksom publiken de recenserar inte så mycket filmen som de recenserar någonting som ska göra liksom, filmkritikerna sura så de liksom ger den filmkritikerna ger den ett av tio och liksom, publiken ger den 10 av 10 för att det ska vara någon sorts liksom, motpol till varandra men någonstans känns det som att det är bara en massa politik det är ingen som recenserar filmen som film egentligen tycker jag
0: och, jag, blev väldigt förvån, jag blev väldigt förvånad i när jag läste, jag tror det var Aftonbladet Expressen som, alltså det det fattar mig att svenska kritiker läser ju vad amerikanska kritiker som anses vara liksom krediga gör första, sen liksom, kanske får i maskin alltså, inte att alla gör det men jag tror att det är vanligt och där var det ju också samma vinkel inte själva filmen utan att det var dålig timing med school och så vidare alltså en svensk det är en sant som, som, som skriver det. Jag vet inte om man kan ta in det på samma sätt om man verkligen bor i USA. Men,
2: ja. Nej, alltså det, det, det känns ju inte så som att man kan det. Och sen speciellt med tanke på att vi har ju inte samma kultur runt vapen och hela den biten heller. Det känns inte som att... Alltså, man, man kan inte ta det synsättet och bara liksom rakt av kopiera det till Sverige. Det funkar inte, håller inte.
0: Och men nog om, do- vi... om detta, det är, ju, det är en diskussion vi kan diskutera i två timmar. Men, men vad säger du filmen nu? Jag tycker faktiskt om den.
2: Eh, som jag sa, alltså, kritikerna hatar den, eh, publiken älskar den och jag vill påstå att sanningen ligger väl någonstans däremellan. Det är en solid, för att använda ett eh, vanligt begrepp här, för lite <laughs> hans Det är... Välgjort. Det är underhållande. Det är blodigt. Det är våldsamt. Och jag tycker om det. Det är ingenting som gör någonting annorlunda eller oväntat. Men det är liksom. Alltså, tycker man om, precis som du säger, Kent. Alltså, de här klassiska actionfilmerna från 90-talet, slutet av 80-talet. Tycker man om dem, då tror jag att man kommer att ha liksom en, en kul två timmar med den här filmen. Jag tycker att eh, Bruce Willis han gör ju liksom han gör Bruce Willis och eh, skurkarna <laughs> gör skurkarna och eh, poliserna gör poliserna, det är liksom de skådespelarna som man känner igen i den här filmen det är ju i stort sett Bruce Willis Winston D'Onofrio och jag eh, kommer inte ihåg vad han heter, snubben som är polisen i eh, Breaking Bad är den polisen i den här filmen också och det är liksom, alla gör sånt The som Morris. man ja ah, precis, Dean Norris alla gör sånt som man vet att de kan göra och det är det som liksom krävs av dem i den här filmen. Det, det, är, det är två timmar ren underhållning för min del. Jag, ty- jag tycker faktiskt om det. Man, som, som du säger, man kan diskutera politiken bakom och kulturen runt det men för mig så det, jag tycker jag att det var en underhållande film. Jag tycker definitivt att du ska ta och se den Kent. Jag tror att du kommer att tycka om den.
1: Det är det i alltså, gissar det... på när den i ja alltså, ah,
2: ah, inte, inte allra värst det är ju inte om man säger det är ju ingen hostel, hostel om vi säger så direkt nah, exakt. men det är i alla fall ja alltså nu är det ju definitivt lite blodiga scener det är väl en som en scen som nära morse kanske är kanske lite hostelnivå men överlag så är det ju inte där extremt ändå
1: det är det ändå måste jag gilla rotsfilmer de har alltid voldscener ser alltid bra ut jag vet inte om han har något här Karriärbörjus, specialeffektsmakin men alltså blodiga, så det där ser alltid bra ut i hans filmer, av någon anledning Det är någonting som alltid står ut i hans filmer, även om resten kan vara så diskutabelt. Och han vet hur man gör våld i alla fall. Det är alltid något. Är alltid något. Alltså jag, jag,
0: tror, jag tror aldrig jag har sett klart en hel gillar alltså. jag, jag, jag tror Inte sådana resurserat i alla fall. Jag har så jag
1: jag så jag sett för många. Jag har alltså, så, så, sett för många som jag är stolt över. Så att säga. Ja, alltså,
2: det är inte jag skulle skulle si säga att jag är stolt över men jag tycker hans filmer kan vara underhållande. Jag tycker Cabin Fever är rätt kul. Jag tycker Hostel-filmerna är ganska okej okay, åtminstone de första två. Men... Har du sett
1: Har du sett hans Keanu Reeves film Knock Knock?
2: Nej, den har jag faktiskt inte gjort. Jag sett den på Netflix <laughs> ja. men ikke...
1: jag Ingenting jag skulle superrekommendera kanske.
0: Ja. <laughs> ja. det det vill det som tål emot. Jag hade väl det borde vara vara här film som jag tycker om men Just tretta Bruce Willis på 2000-talet har ju verkligen inte rosat marknaden för min del. Han, han var ju en av mina favoritskådespelare där under Die Hard 1-2-3-tiden eh, där men eh, mycket har ju hänt dess. Nu ser han bara ut som en sån cash, <laughs> ut efter cash liksom skiter i filmen helt utan känslor. Det kanske är annorlunda i den här men... Nej, Och som jag, jag, sagt, Eli skulle... Roth är jag inget stort fan av. Så, ah, men eh, när det kommer ut på liksom Blu-ray eller så, då kommer det definitivt att säga det. Men biobesök känner jag att det blir det inte. <laughs> Nej,
2: alltså du, du, jag skulle säga att du har rätt i Bruce Willis där. Alltså han, han har ju definitivt sett trött ut. Jag tycker väl inte att han gör någon liksom fantastisk insats i den här filmen. Men han gör det som krävs, som man säger så. Och det, det är väl det man kan säga av alla som är med i den här filmen de gör det de krävs och man vet vad man får om man tycker om en actionfilm. Det är liksom varken mer eller mindre.
1: Har du sett originalet som den här är baserad på? Uh,
2: jag har sett den var väldigt, väldigt länge sedan. Men jag kommer, ihåg... jag kommer ihåg att jag tyckte att den var extremt våldsam när jag såg den. Jag har ingen aning om hur den skulle stå sig <laughs> idag. Men det var, jag såg den i typ slutet på 90-talet eller någonting sånt. Det, det var ju en sån här uh, liksom morsan och farsan var borta och den visades på tv och man typ, mig såg den ungefär. Det, det, det var ju typ den typen av film.
1: Tio barre typ. Jag
0: minns inte att det var så våldsamt jag såg den också när jag var liksom tio barre omkring men jag minns den som ganska så här, pajig med mycket mustasch och grejer. Men... <laughs> <laughs> ja, jag vet inte
1: så Charles Bronson.
0: Ja, den vet ja. jag inte. De gjorde ju faktiskt
2: James Wan gjorde ju Death Sentence för några år sedan. Ja. Och det, är ju, det är ju inte en remake, men den är ju baserad på samma bok som Death Wish är baserad på. Och det är ju i stort sett samma, alltså det är ju samma grej, så att säga. Ja. Jag tyckte faktiskt det var ju rätt okej okay också med ja, Kevin sa, Bacon. Ja, den
1: var inte så jävla... där var
2: inte så för mig. Nej, rätt, rätt underhållande faktiskt.
0: Det är väl ännu en reboot eller remake som man kanske inte var ute efter, men... Ja, även om jag inte ser fram emot den så här jättemycket så är jag ändå glad över att den här typen av filmer görs. Att det inte bara, Att det finns någonting annat än oh, ja superhjältar och så vidare. Ja, det är ju...
1: Exakt. Ja. Ska, jag väl inte... to basics.
0: ska jag sluta ja, med ett betyg
2: Absolut, jag tänkte att vi ska väl inte uppehålla oss allt för länge. Jag skulle ge den här 7, någonstans 7,7,5. Alltså det är... Det... Ja. Så lite, lite hantverk, bra underhållning. Det är ingenting som... Gör någonting oväntat eller annorlunda. Men det är två timmar underhållande våld helt enkelt. Och ibland är det inte mer än så som krävs.
0: Ja. ja. Knösen, du har jag också sett en högst aktuell film. En alltså, våldsamma,
1: ja det är ju som nästan lite samma tema, det är ju som en, nästan som en sån här hämnd kan man säga på ett sätt. Den här filmen är lite mer artsy-definitivt det är Vi har väl kört trailer-trash på den här filmen, det är Walking Phoenix nya You Were Never Really Here, baserat på en bok från 2013, tror jag. Uh, och den är reserat av en kvinna av en kvinna som heter Lynn Ramsey, hon har gjort en film som heter We Need to Now Talk About Kevin, men det är som det enda hon har gjort som är riktigt märkvärdigt, sen hon har gjort en sån b- små film. Uh, men det är en... en en film som blev jävligt hyllad på Cannes festival. Jag tror det läsarna sa att det fick en sju minuter standing ovation på Cannes festivalen. Och sådär. <laughs> det handlar ju om Joaquin Phoenix. Han är en ex FBI agent krigs- och krigsveteran som hans jobb är i princip att han hittar flickor som har blivit kidnappade och så sålt in sexhandel och räddar dem i princip. Han räddar unga flickor som har blivit prostituerade. Han som han är som han är han gör så här contracts han är som en contract killer då han mör, alltså går in och mördar typ hennes han lägger och vad ska säga och räddar och det är som liksom hans jobb. Uh, och ja, han blir indragen i någon, i någon slags jag vill inte ge allt för mycket spoiler om han han blir indragen i någon slags konsp- konsp- konspiration typ som gäller någon så högst, högt uppsatta personer och ja, det är väl det är utan att säga för mycket så är det. Väl det.
0: det låter så. som en blandning av John Wick
1: Ja, ja, men det är ju typ det ja, Det är ju det är alltså trailern som vi Jag får mig som vi trailer sen skvallade den Typ om en taken, fast med en hammare Istället för pistol <laughs> uh, just det. Alltså, ja, det ju, Fast den är ju så långt ifrån Det man kan komma, den här filmen är mycket Mer karaktärs Alltså den är väldigt lite, de scener som finns är, De är brutala och det är g- Ganska våldsamma, men det är mer på ett Classy sätt, det är inte att äh, Överfyllda blod Det är mer att de, de ser snygga, jord, snyggt gjorda ut Och sådär Väldigt ar- mer artsig, den är verkligen inte någon taken film, den är
0: en fråga bara, någonting som make eller break filmen för mig eh, finns den här scenen med it's hammer time och så spelar de MC Hammer
1: <laughs> <laughs> det var väl det enda det som, som som jag skulle säga var det mest negativa med filmen att det inte var <laughs> Det fanns ingen sån uh, Thor-scen när han kastade och den kom inte tillbaka till hans näva eller så det tyckte jag var lite besviken. Det här är inte någon uh, actionfilm det här är en alltså, karaktärs- drama. det är mer, handlar mer om det är, det är, jag skulle jämföra mer med Taxi Driver än typ Taken den är mycket mer gemensam med någonting som Taxi Driver uh, den har faktiskt jämfört med Taxi Driver en hel del också vilket jag kan se men han har ju således då posttraumatisk stresssyndrom. Alltså han, har, han har självmordstankar och han, alltså, han hallucinerar och han har flashbacks från krig och sånt där och det är väldigt mycket sånt han nu som håller på med och, ja, det jag, jag, jag gillar, alltså det här är en bra film, det här är en ruskigt, ruskigt bra film. Jag Ja vi hade som jag förväntar mig som vi sa en taken film och han går bananas och han går in. Om någon har sett Old Boy, typ där scenen när han går in i något typ lokal och slår ner. Men jag förväntar mig det typ. att, att, att han går in och han, han, han går Charles Bronson och det är typ. Det var det jag förväntade mig. Och det finns någon sån scen så alltså, När han verkligen slår ner folk med en hammare och där Det finns de scener också. Men det här är det här är mycket mer klassfilm. Det, den är, det är nästan ingen dialog i filmen. Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, jag hörde precis säga Joaquin Phoenix koncept. Martin ja, Phoenix, Phoenix säger typ så tio ord i hela filmen, så alltså han säger väldigt lite. Oj. Och han, det är mycket mer så ansiktsuttryck och det är mer... Ha, mer ha, här,
2: han är, är typ det. som Jared Leto alltså. I, ja, fast, fast, han, bra, fast ja, han gör bra skådespel.
1: Han tittar ja, på han folk gör bra, i två timmar. Ja, fast han gör det på ett bra sätt istället för att bara som ställa. Han <laughs> har faktiskt någonting att säga med sin blick bara, att det ser ut som ett, ja, ett borttappat spärrman eller på sättet men det, det här är en jävligt, det här är en, alltså, ja det här är som mest, det här är som filmmaking 101, alltså alltså det, hur man ska göra bra film då, är det som kollar på den här, den är den är jävligt snygg, den är fruktansvärt välspel från Walking Phoenix, musiken alltså de har väldigt konstiga musikval i sådana här Våldsamma scener men som funkar i den kontexten. Så, alltså, fin kärleksballader spelas medan man ser ur en sån här security-kamera-vinkel där Joakim Phoenix slår, går och slår ner folk. Liksom. Alltså, det, det, är som, det är så bizarrt och det är så underbart. Pretangiöst? Alltså det är pretangiöst men det är samtidigt inte pretangiöst. Det är liksom så jävla <laughs> snyggt gjort. Filmen är inte lång heller. Den är overständ. Filmen är knappt en och en halv. Den är som en och 25 tror jag eller något sådär långt och det tycker jag är uppfriskande för det är den som den, den är baserad på en bok som är typ hundra sidor lång också men den verkligen gör bara sitt jobb den här är som den lämnar som i, inga andra direkt och du som, den här som du kör från början till slut och den säger det den ska göra den har inga utdragna allting är som allting känns perf, perfekt där det ska vara det är ingenting som är för långt ingenting som är för kort allting känns väl avvägt Våldet är med så här med klart så den är brutal men det är inte så att du han slår du får inte se någon närbild när han slår sönder någons ansikte med en hammare <laughs> i typ fem minuter är inget, inget alltså, vad,
0: vad är det för film Jag har inte lots med snoozfest. Ja,
1: Romantisk namn, det här, drama.
0: Ja. ja, <laughs> ja om, man, om man missar chansen att ta med Hammer time i min film med en snubbe som slår ihjäl folk med hammare då har man ju där way of track alltså.
1: Men vi får få köra det på uppföljaren. <laughs> I, 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 I really
2: jag känner ju bara att uh, vi måste ta och fixa hammerstenen från oldboy och så sätta in hammertimeser. Uh, <laughs> yeah. Alltså lägg upp det yeah. på po- vår kanal YouTube. De måste filmas. Nej, den
1: scenen är nu awesome. Den nu filmas som från sidan, som ett tv-spel. Jag gjorde därför att jag tog upp det scenen. Den <laughs> scenen. För det yeah. var ideer för att entrer, men det är absolut inget där so, uh, Ah men det här, alltså det här är, alltså det här är en sinnesgod bra film. Det här är bland, det här Nej. håller, alltså jag stoppar den här uppe i, i samma som betygsklass som när, alltså, när vi pratade Blade Runner och Shape of Water. Det är så alltså, betygsmässigt. Oj, oj. Betygsmässigt. Ja, ja, det på ett toppbetyg. Men jag vill se den igen så jag sett, Alltså det alltså den stark 9 av 10. <laughs> oj. Oh, men jag vill se den ni Ja, alltså men det är så att den snuddade på en toppbetyg. Men den, den är så, den är så pass bra.
0: Men ja det var väl det jag tycker att vi hoppar till rampage last night
1: George var 7 feet and weigh 500 pounds Giorgio okay buddy you're scared it's okay
0: this morning he's 9 feet pushing a thousand
1: What's happening to my friend?
0: Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable. You see the only one. Oh, you didn't know about the 30-foot wolf?
2: <laughs> Frågan här är ju vad får man om man tar världens just nu mest karismatiska skådespelare The Rock kombinerar han med ett Extremt klassiskt våldsamt tv-spel. Svaret Doom. är ju Doom. Och <laughs> eh, vad får man om man korsar Han med ett arkadspel som ingen kommer ihåg därför att det släpptes i mitten på 80-talet och var ett skräp? Då ja, får man Rampage.
1: Vet du vad? I alla fall jag hoppas jag. <laughs> <laughs> Nej, nah, fan, finns också. Spelet
2: var väl ändå helt ok, Eller? Ah, jag, vet. Jag, jag kan inte påstå att jag har några klara minnen av att jag tyckte om det, men jag kan inte säga att jag spelade så mycket. Jag kommer ihåg att vad hette det fanns på arkad på vad heter det, Videoteket när det höll sig ja, gamla, i den gamla busstationen i Pite. Det var, liksom, det var där jag spelade. Så att... ja, jag tror att aldrig spelar Rappel. Det där är där jag också har min
0: erfarenhet från det spelet, Videoteket. Fan vad klassiskt alltså.
2: Ah, fan. Det, det, var, det var tidigare det. Men i den här filmatiseringen då av eh, spelet så spelar The Rock en eh, snubbe vid namnet Davis Okoye som är en detta militär som sa att om till typ djurfötter eller något åt det hållet hans eh, skyddsling eller vad som kallar det hans eh, största närmaste djur är en albino gorilla som heter eh, George som han uppfostrar vid eh, San Diego Zoo. Och en natt så vad heter det började ramla ner bitar från en rymdkapsel. Och en, en av de där bitarna hamnar då i Hans Jords inhängnad Och han börjar växa i stort sett okontrollerat. Och han blir mer och mer aggressiv. Och de vet liksom inte vad de ska göra. Davis eller The Rocks karaktär kontaktas av en kvinna som säger sig vara genetiker och arbetar för ett företag som då ägde om man säger den här farkosten från vilken delarna kommer ifrån då och hon säger att hon har liksom nyckeln till att rädda George eller liksom få han att bli bli som vanligt igen ganska så omgående så blir han för att liksom Stoppa förödelsen och eh, stoppa militären från att eh, döda han eller att sagt göra allt de kan för att stoppa hans framfart så måste The och den här kvinnan då följa efter och försöka komma på varför det är, va, vad det är som händer, hur de ska kunna rädda honom och hela den biten. Och för öga förvånande så är det ju inte bara apan som har blivit superpower det måste kalla det, utan även några andra djur då. Ja
0: det låter ju helt magiskt alltså. Alltså, det här
2: kändes ju vid första anblick som en film som jag skulle älska.
1: Ja, det här låter inte lovande. Nej,
2: <laughs> nej. Nej, här... nej. Säg inte att den suger. Jag har inte sett den. Här. Alltså, jag ska inte säga att den, den suger inte. Den, den är inte liksom en katastrof, men... Den
1: är inte min klass. <laughs> <laughs> den,
2: den är inte ens i närheten av att vara så bra. Men, alltså, alltså vad ska jag säga? Uh, jag tycker att The Rock är helt okej okay i den här filmen. Alltså, han är ju ingen stor skådespelare men han är ju extremt charmig. Han har ju liksom stil. Han har ju swagger och liksom levererar i den här filmen också. Problemet är bara att allting annat är väldigt tråkigt. Filmen är liksom extremt grå och, färglös och Där Den känns inte som att den har någon identitet eller någonting sånt. Alla och liksom alla platser i filmen känns likadana för allting är bara grått hela tiden och sådär. Skurkarna är liksom, de, de är så extremt överdrivna så att det, de skulle kunna vara tagna från liksom en random tecknad Cartoon Network-serie ungefär. <laughs> jag, liksom, alltså, jag, jag klarar det ju magiskt. <laughs> ja, men gre- grejen här, alltså det handlar ju lite grann om tonen. Jag pratade ju om Pacific Rim Uprising för några avsnitt sen, och där hade liksom första filmen var väldigt seriös och sen av någon orsak så valde man att göra liksom en live action variant av en Saturday Morning Cartoon som uppföljade. Rampage känns som någon trodde att de gjorde en väldigt mörk, allvarlig och seriös film och sen liksom resultatet blev en live action saturday night uh, saturday morning cartoon <laughs> ungefär. det är liksom alltså det, det känns som att de som gjorde filmen hade ingen riktig aning om vad de skulle göra. De visste inte om det skulle vara en skräckfilm, om det skulle vara en actionfilm, om det skulle vara en film för vuxna eller om det skulle vara en film för barn. Och det är liksom det det man får, det blir liksom du får actionscen som är Okej okay, rent effektmässigt och sånt där. Men som sagt allting är grått. Det vill säga allting ser likadant ut så väldigt tråkigt ut. Sen får du en karaktärscen om man ska kalla det så. Där ingen pratar på något som kan liknas ett naturligt sätt. Därför att de som skrev den här filmen hade ingen aning om hur man levererar liksom, information. Det vill säga att karaktären är bara där för att leverera exposition när det behövs. Och så sen får man en till action scen. Och sen får man en karaktärscen med exposition än en gång levererat på ett fullkomligt onaturligt sätt därför att ingen av dem som skrev filmen har någon aning om vad man gör. Och det är liksom... Alltså jag, jag vet Jesus. inte. Det, det, det hade kunnat. Jag, hade... jag trodde inte att det skulle vara något mästerverk. Men jag trodde att det skulle bli underhållen i alla fall. Jag trodde att det skulle vara kul att sitta och se på den. Och bortsett från The Rock, så fort The Rock inte med i den här filmen känns det nästan som att man nästan sitter och liksom halvskäms över den för att det, det, det är liksom det, det är patetiskt på något sätt tycker jag. Alltså jag, kan inte, jag kan inte beskriva det, bara... det på något annat sätt. Det är, liksom, det är folk som tror att de vet vad de gör men det går bara så fel hela tiden.
1: Det känns som att det kanske är Road The Rocker någon som har självdistansen nog att se att filmen är lite löjlig och att det därför han det känns mindre löjligt när han är på, på... På
2: ja, jag vet inte. Det kanske, alltså, det kanske är någonting sånt. Det, det, äh, alltså det, det, det gör nästan lite ont. Jag menar fan, det är ju jag. Gigantiska djur. Liksom giga, The Rock. <laughs> det, det är liksom två av mina favoritgrejer i filmer. Och så får man det här. Och äh, alltså jag, nej, det, det håller inte någonstans tycker jag. Tyvärr. Alltså det, det hade kunnat vara... Jävligt kul åtminstone. Jag säger inte att det, jag tror att det kan vara bra, men att det kunde vara jävligt kul och jävligt underhållande. om man lyckas inte ens det. Och när man liksom när man har tre stycken mer eller mindre muterade gigantiska djur som förstör en stad. Hur fan lyckas man göra det tråkigt? Jag, jag vet inte. Kong Skull Island, oavsett vad jag tycker att det är en fantastiskt underhållande film. Oavsett vad man tycker om det så kan man ju säga att. Den är ju extremt snygg. Alltså den är kul att se på. Och mm. det, är liksom, det är ju det som... Den här filmen saknar allting som gör den kul att se på. Den enda färgklicken är Dwayne The Rock Johnson. Därför att han är typ den enda snubben som inte vit. Ungefär.
1: Är inte typ Malin Åkerman som spelar Bad i den här filmer också? Det är oh. ju inte lovande.
2: Alltså, jag men, nej. Äh, alltså, tyvärr. Jag, jag kan inte rekommendera att man går och ser den... Hyr den på DVD eller Blu-ray, eller se den på streaming när den släpps, men nej. Alltså. Det, det finns ingen ursäkt att se den här filmen på Bio för den tyvärr så, den, den gör sig inte ens på en stor duk.
1: Fan, jag förvänta mig villkortslöst hyllan nu av de här den här filmen.
2: Jag gick in med tanke på att det skulle vara det när jag skulle se filmen, men nej, tyvärr. Altså, det, den här. Det, det får bli liksom en. 5 av 10. en svag 5 av 10 för mig.
0: Du var ju inte imponerad av den här filmen, men faktum är ju att den här filmen är en tv-spelsfilm som har bäst betyg på Rotten Tomatoes, ja, hittills genom tiderna.
1: <laughs> ja, det säger ju för sig inte så mycket. Alltså
0: den, den ligger ju på 50% procent och ja. uh, Tomb Raider hade 49%. Ja,
2: jag skulle alltså som sagt, jag, jag gav den här filmen en svag 5 av 10 så egentligen så ligger vi väl Ganska jämnt sett I vad vi anser den här filmen vara Däremot tycker jag att Tomb Raider är ju Betydligt bättre som film
1: Ja, ja för, ja, för annorlunda började jag Tänka på Tomb Raider-filmer med Angelina Jolie Så tänkte vad fan de är inte bra <laughs> Men jag tänk, börjar tänka att jag kanske tänker på den här Nya
0: ja, men Är det inte sjukvärdig vi lever i? Eller det säger väl mer om Rotten Tomatoes När filmer som Mortal Kombat, Doom Och Street Fighter inte har Mer än 50% procent på Rotten Tomatoes Liksom
1: så man var du tvungen att lägga in Street Fighter, där annars kanske jag hade kämpat. att du var tvungen att lägga in Street Fighter så har gjort att det, det föll.
0: Den växer för varje år som går. Morten
1: Kumbel ska väl att hålla med, Om att underhålla med, Street Fighter det är ju redan värd i
0: <laughs> ja, Nej, det är amen, inte pandan på det sättet. <laughs> nej, du smäller inte de filmerna. Och med de orden så säger vi tack för den här gången. Missa inte, vi har ju tredje avsnittet av Inaktuellt som vi kallar det lite fyndigt här, kommer ut på måndag om allt går som det ska så ni får hålla utkik där dagen efter det här avsnittet kommer ut annars ni vet hur ni hittar oss createmelt.wordpress.com följ oss på Instagram, Facebook, Twitter allt det där, sök bara på Creative Melt som Podcast Har du några avslutande ord grabbar, innan vi stänger igen helt? Up the irons <laughs>
1: up the irons it
0: man game over man It's game over